0: En el año decimoquinto del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea, y de la provincia de Traconite, y Lisanias, tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Bienvenido un día más a nuestra aula internacional. Hoy estamos apegados a ti, hablando del Señor Jesucristo. Vamos a acercarnos una vez más al Evangelio de Lucas para descubrir en este precioso Evangelio el ejemplo de la vida de Juan. La Fundación Bíblica te invita a participar tanto de esta aula internacional, hoy apegados a él, como sus cursos online en mall.fundacionbiblica.com A lo largo de esta semana hemos estado estudiando el carácter y el ministerio de Juan desde su hogar a su posición ahí en la prisión, mientras el Señor Jesucristo está avanzando en su propio ministerio, pero debemos volver a ver Juan de nuevo para ver la trayectoria de toda una vida, qué es lo que podemos seguir aprendiendo de este hombre de Dios que fue el último de los profetas del Antiguo Testamento el primero de los del Nuevo Testamento. La trayectoria de su vida marca sin duda alguna su ministerio. Y vemos como hay una referencia interesante a lo largo de todas las escrituras. Os invito a que leamos en el Evangelio de Mateo, también en el capítulo 3 de este libro. Dice así, En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. A diferencia de Lucas, Mateo no nos dice quiénes estaban en el orden político o religioso. Simplemente introduce la historia de Juan con estas palabras, en aquellos días. De estas palabras se discierne que Dios tenía un plan específico para un tiempo específico. Era en aquellos días, después de 400 años de silencio. Entre el Antiguo Testamento y el Nuevo, ahora Dios envía a su siervo Juan el Bautista con el espíritu de Elías, preparando el camino del Señor. Su vida nos es narrada en las Escrituras y en cada uno de los detalles que las Escrituras nos dan, vemos el desarrollo del carácter, la trayectoria de toda una vida que terminará en una gran culminación, sí, en una entrega absoluta. Para poder encontrar realmente el significado de la vida de este hombre de Dios, tenemos que verle en la mazmorra, en el desierto y en el hogar. Y desde ahí entender algunas de las lecciones importantes que Juan transmite para nosotros. Vayamos por un momento a ese primer punto, el hogar. Él va a nacer en una familia justa. Sus padres son piadosos. El hogar está siendo bañado no por una religiosidad vacía y temerosa, sino por la Palabra de Dios. La Palabra de Dios, el Antiguo Testamento en aquel momento, la Torá, está gobernando ese hogar. El padre ha sido siervo de Dios en el templo, la madre es una gran mujer de fe. Pero lo que nos llama la atención es que el niño Juan está lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Esto es algo difícil de entender, pero que marca muchísimo el ambiente de ese hogar donde, donde Dios es el centro. Y es ahí donde el pequeño Juan va a empezar a desarrollar su carácter. Su trayectoria de vida, sin duda alguna, ya ha sido marcada. Por ese punto donde, como dice el Salmo, los hijos se convierten en una saeta en manos del valiente. Y de esta manera, Juan es lanzado por sus padres, hacia ese ministerio futuro. Estoy seguro que le guardan, le protegen, le ayudan. Y Juan ve en el hogar de sus padres una sinceridad, una lealtad hacia Dios. Era el carácter de sus padres. No ve una hipocresía, un doble estándar, un querer aparentar. Creo que francamente eso marcó ya la niñez de este hombre lleno del Espíritu Santo que debía tener un discernimiento espiritual fuera de lo común, pero que fue acompañado justamente por su hogar. Esto nos llama a nosotros la atención y nos hace pensar en qué tipo de hogar es el que estamos produciendo para nuestros hijos. La influencia que estamos dando a nuestros hijos físicos o incluso espirituales, la influencia que estamos dando a la gente que nos rodea, va a afectar sus vidas directamente. Por eso, debemos también nosotros tener una vida llena del Espíritu, una vida de sujeción a la Palabra de Dios, lejos de la hipocresía del doble estándar, lejos de la carnalidad, sino con sincero corazón buscando a Dios, pidiendo sabiduría, porque lo que nosotros transmitimos va a afectar a nuestros hijos. Juan tuvo un hogar centrado en Dios mismo, apegado a Dios mismo. Y vemos que eso ayudó a Juan en el resto de su ministerio. A punto de que llegó un momento que nos dice en Lucas 1, 14 al 16. Tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Zacarías y Elizabeth lo tenían bastante fácil. Habían recibido las instrucciones, el manual de instrucciones para cómo criar a ese pequeño. Lo que nos es interesante es que los años de su niñez y juventud quedan ocultos en el registro divino. Y la única anotación que tenemos es cuando en Lucas 1.80 dice que el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación en Israel. ¡Qué tremenda enseñanza para nosotros como padres y también como he dicho como personas que estamos influenciando a otros! Tenemos que pedir a Dios que nos use para que nuestros hijos, nuestros niños, crezcan y se fortalezcan en el Espíritu. Porque Dios va a usar a esos pequeños, a esos niños, o a esas personas que de alguna manera se convierten en nuestros pupilos para su gloria. Eso es interesante. Pero hay algo que debemos ver. El Señor va a trabajar también en esos corazones, en lugares desiertos. Y es ahí donde vemos la segunda escena en la vida de este gran hombre de Dios. Del hogar lo vemos ahora en el desierto. Han pasado los años. Él tenía seis meses más que el Señor Jesucristo. Lo encontramos que está vestido con piel de camellos y comiendo, ni más ni menos, que langostas. Lo cual son bastante crujientes he comido alguna vez de ella y si sabéis lo que son los chapulines también entenderéis lo que me estoy refiriendo su comida es fuera de lo normal bien su vestimenta es fuera de lo normal ¿pudo él haber sido miembro del de grupo de los esenios? aunque no lo sabemos sí que creemos que vivió en esa zona la zona árida que rodea el mar muerto Estar allí y verlo en directo te hace realmente dar cuenta de que este hombre era fuera de lo normal. ¿Cómo sobrevivió en un lugar donde apenas hay agua? ¿De qué se alimentó aparte de eso? ¿Dónde vivía? Su vestimenta. Es, lo hace un hombre bastante peculiar, ¿no creen? Lo hace un hombre que creo que ninguno de nosotros estaríamos muy dispuestos a escuchar. Claro, tenemos nuestras propias ideas de cómo debe vestir el mensajero de Dios. Tenemos aún nuestros propios conceptos de cómo debe ser el siervo de Dios. ¡Uff! ¡Qué choque tendríamos muchos de nosotros si escucháramos a Juan el Bautista y pudiéramos verlo en vivo y en directo! Tal vez nuestros conceptos quedarían totalmente por el suelo. Pero, ¿qué estaba haciendo el Señor? Bueno, Él hace cosas extrañas. Sus pensamientos no son nuestros pensamientos y sus caminos, no son nuestros caminos. Dios estaba usando a este hombre. Y como él no ha habido ningún otro, el mismo Señor Jesucristo nos lo declaró. Su carácter, su dependencia absoluta de Dios, estaba basada en esa trayectoria de vida donde el Espíritu Santo lo estaba trabajando, puliendo. Recordad que él no era como Cristo, él no era Dios. Él era un hombre. Pero era un hombre sometido al Espíritu Santo. Y creo que el Espíritu Santo lo llevó a ese desierto. No es el único siervo que va a ser llevado al desierto. Recordad a Moisés, después de haber matado al egipcio, huyó al desierto 40 años. 40 años. Pulieron a Moisés para prepararlo para su siguiente misión, ser el líder de Israel. También Pablo fue llevado al desierto de Arabia. Allí reveló el Señor cosas extraordinarias a este hombre de Dios. Pero el desierto en sentido figurado es también un lugar donde el siervo de Dios aprende. El siervo, la sierva, cada uno de nosotros como creyentes, más tarde o más temprano vamos a ser llevados al desierto. Y es ahí, en la soledad, en la sequedad, donde Dios va a quitar de nosotros toda Opulencia, todo vestido. Nos va a vestir de pieles. Va a sacar de nosotros todo orgullo, toda autosuficiencia. Fuera toda altivez. Dios va a llevarnos a depender absolutamente de Él, de lo que Él provee, no de nuestros recursos humanos, de nuestra sabiduría humana. Dios va a trabajar en ese desierto necesario para que de esta manera Él pueda prepararnos para la siguiente misión. Ahora bien, el hogar es algo tierno y dulce, un lugar de gozo y fortaleza. Pero cuando entramos en el desierto, flaqueamos, nos faltan las fuerzas. Pero no debemos desesperarnos porque si Dios nos ha llevado a ese lugar de sequedad y necesidad, es porque es allí y solo allí donde podremos aprender lecciones importantes para seguir sirviéndolo. Él abrirá fuentes en la soledad. Él golpeará la roca y hará que fluya fresca agua, como en el caso de Moisés, o en el caso de Pablo, es ahí, en el desierto, donde Dios nos revelará cosas que nunca antes hubiéramos visto. El desierto es un hogar de soledad, un lugar donde tú y Dios solamente estáis ahí y Dios en la zarza ardiendo te está hablando a lo más íntimo de tu corazón para la siguiente misión. Hablaremos de ella en la segunda parte de este podcast.